0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿咱们继续聊混江龙李俊。上一回啊，真南跟大家伙说到啊，混江龙李俊打算把宋江再次逼入绝境，然后再次出手相救，并且这次一定得成功。为什么呀？因为李俊的时间不多了，宋江啊，他就快进江州了。要是宋大哥进了牢城营，那李俊可就没什么机会了。为了跟宋江啊，在这场争斗当中占得心理优势。李俊这个执拗啊，他这个表现呢，就像一个精神病人。难怪啊，黑道江湖啊，本来就是一个咱们普通人呢、啊、不了解也不理解的社会，有他独有的秩序和方式。再说宋江离开截阳岭，直奔截阳镇而去。李俊呢，他还会去到江面上做他的收工，做他的私盐生意吗？其实啊。李俊照样会做他本来的事情，不过他的视线呢，可不会离开宋江。他要把宋大哥所有的行动都监控下来。他发现啊，宋江此人啊，离开结阳岭之后呢，并没有急着赶奔江州，而是慢悠悠的赶路。到了结阳镇呢，哎，他还管起闲事儿来了。宋江这一系列举动让李俊很不理解。宋江，你哈？来到我们人生地不熟啊，对你来说啊，人生地不熟的江州地面，刚刚呢还在景阳岭上差一点丢了性命，哎，怎么看你都应该有点惊弓之鸟的意思吧？完全没有，而且看他这悠闲的样子呀，好像胸有成竹。你宋江这自信打哪来的呢？就在这李俊疑惑之际呢，宋江啊突然失踪了，哎，不见踪影。怎么回事啊？宋江呢？趁着夜色，他不但逃出了穆家庄，也成功逃脱了李俊的监控。问题来了，宋江去哪儿了？宋江啊，正在奔跑，正在寻找张衡的路上。李俊对于这附近的地理形势，他太熟悉了，略作分析就判断出啊，宋江应该是奔浔阳江而去。想到这儿啊。李俊他笑了，在浔阳江上，我也有安排啊。他的结拜兄弟船火张衡正在浔阳江上等着宋江呢。同为同盟，出发，目标：浔阳江穆家庄渡口。李俊去的很快，就在宋江啊，好像要命丧浔阳江的时候呢，李俊及时赶到了。宋江遇到张衡的时候啊，上一期啊，不是上一期啊，上一个系列讲张衡的时候，咱们说过，形势表面看来是很危险的，宋江和两位公差啊，好像差一点啊，命就没了。要不是有的人呢、啊，有几个人呢、啊，在那磨磨蹭蹭耗时间。李俊，你就是坐火箭也救不下宋大哥的性命啊！这是真正的命悬一线。哎，其实李俊呢，他想要的也是这种效果。只有在这种情况下救了宋江，那才有含金量啊！哦，问我为什么来的这么快？嘿嘿，我这船呢、啊，那是出了名的快呀。为什么呀？我一直在张衡船的旁边跟着呢。李俊前些天在揭阳岭下跟在宋江的身后，现在呢又在浔阳江上跟在宋江的身后。不得不说，这混江龙的耐心可是真好。李俊赶到出事地点之后呢，发现张衡要害的人是宋江，当然这个害得打引号。于是李俊马上就制止了张衡。看原文，船上的大汉道：“捉，莫不是我哥哥宋公明？”李俊对宋江出现在张衡的船上表现得很惊讶，也很突然。公明哥哥，您怎么会出现在这儿呢？要不是我李俊赶到啊，宋大哥，你焉有命在呀、啊？哎呀，宋江哥哥，看来你命中注定要我来救你呀、啊！再看宋江，宋江叫道：“船上好汉是谁呀、啊？救宋江则个。”从表面这反应来看，哈，宋大哥很害怕。他见到黑夜的浔阳江上有人，居然知道他的名字，这像什么呀？这就像落水之人抓住救命稻草一样高兴啊！所以赶忙是大喊：“救命！救命！”在这个时候啊，宋江终于认输了，终于喊救命了，终于承认李俊。哎，我李俊。是你的救命恩人了，这种感觉一个字儿啊，爽！不管怎么样啊，李俊就这么救下了宋江，然后呢，就把张衡介绍给宋江认识。公明哥哥，您知道吗？刚刚差点要你命的这人啊，是我的拜把子兄弟。我李俊在江州地面上可是处处有兄弟呀、啊，有什么事儿以后啊，您说话。宋江和两位工人刚刚被张衡逼得差一点跳江丧生，那叫什么呀？叫在鬼门关前转了一趟啊！哦，张衡那明晃晃的板刀是真吓人，他们仨现在没有被吓傻吧？按说呀、啊，正常情况下，正常的人劫后余生应该是精神恍惚、颤抖不已。可是宋江三人的表现呢，让李俊是大吃一惊。什么表现？看原文，宋江和两个工人都笑起来。哎，在李俊介绍张衡的时候啊，宋江三人竟然笑了。哦，你们仨现在啊还有心情笑？张衡的面目依旧狰狞，板刀依旧锋利。那你们在笑什么呢？你们不知道刚才差点就丢了性命吗？难道刚才李俊的话太可笑了，太幽默了，让你们三个人不得不开怀大笑吗？显然啊，这几种猜测都不对。张衡不是小丑，不怎么可笑，而是可怕，对吧？李俊说的话呢，也一点都不幽默，并不招人笑。那宋江他们三个人笑的原因是什么呢？只能是从他们自身来找了。笑是因为他们很放松、很惬意，也很开心。啊，李俊，你千辛万苦设局坑害咱们，咱不点破他啊，还得积极配合他演戏，不打击他的自尊心。这是多么高尚的事儿啊！帮助别人，快乐自己啊！这样的事儿做下来呢，我们当然是很开心的。看到宋江舒心的笑容，李俊的心情呢，却如同沉入了冰冷的浔阳江底。怎么回事啊？看来我针对宋江设计的局，这次好像也没起到什么作用。这宋江。哪里是江湖名人呐、啊，简直是江湖神人！我李俊这么处心积虑的算计你，都被你轻易识破了，还躲过去了。看着这开心的笑容啊，他好轻松，好惬意。哎，我就纳闷了啊，你宋江是如何做到的？一般情况下，啊，一般人是绝躲不过我这第二次的算计啊。你宋江，如果不是天神下凡，那就一定是有人在暗中帮助。这个人是谁呢？思来想去啊，李俊很郁闷。虽然表面上他又救了宋江一命，可是他在面对宋江的时候，并没有丝毫的心理优势。不但没能获得意料之中的优势呢，反而像吃了苍蝇一样堵心。李俊表面上和宋江的感情友谊又进了一步，可李俊设计的两次解救宋江的局呢？都是以失败告终了。两次设局的失败，让李俊清醒地认识到自己和宋江的差距。如果换位思考一下啊，宋江给自己给我李俊设两次局的话，我有能力逃脱吗？好像我做不到啊。不管自己阵营中是否有宋江的内应给他提供情报，但是人家宋大哥这破局的能力就是比我厉害啊，这一点咱得承认。不服能人有罪啊，必须承认我李俊跟宋大哥啊是有差距的，和宋江比起来呀、啊，我还是嫩呐，还需要学习，还需要磨练。而在外人看来呢，李俊和宋江成了结拜兄弟，还救了宋江两次性命，他会是宋江在江州最好的兄弟，也是宋江在江州站住脚的最大助力。宋江以后有什么困难，李俊一定会鼎力相助，两肋插刀；而如果宋江再有什么危险需要李俊解救的话呢，李俊也一定会像前两次救宋江那样，毫不犹豫，义无反顾。那么，我们可以这么想：当事人李俊呢，他是这么想的吗？宋江如果说再来第三次遇险，你还会去救宋江吗？哎呦，可别提救宋江这事儿了，一提这事儿啊，我就头大。哦，李俊，你怎么头大呢？想象中的心理优势没能获得，倒是得到了心理阴影。这不是没事找事吗？宋江这个人啊，能量很大，遇到危险的机会呢很少。即便是遇到了危险，他也会化险为夷的。我李俊呐、啊，能量太小，福缘太少，我可没那个福分啊！再救人宋大哥第三次，哎，命运这事啊，有时候就这么奇怪，你越想得到的反而得不到，越想逃避的反而逃不了。李俊不想，也不敢去想第三次救宋江了，可是。第三次救宋江的机会还是来了，来到他面前的时候呢，他不但犹豫不前，而且惊慌失措，说：“宋江和李俊分别之后啊，进入了江州，在江州城也会派有李俊的耳目吧？不过在那儿啊，李俊的影响力就相当低了，他不会对宋江的行动有什么影响了。也许除了派人打听一下宋江最近的行动。”有没有什么消息之外呢？李俊呢，也不会有其他的想法了。李俊这么做呀，不过就是解决一下心中的疑惑。宋江这个人，为什么能够啊，在我多次针对他的计划中顺利翻盘呢？这种人不能再轻视了，当然也不能随便再对他出手了。这个时候啊，李俊应该已经意识到了自己的江州派内部啊有宋江的人。这个人到底是谁？跟踪宋江也许能够得到意外的收获。可是李俊所盼望的意外收获没得到，却得到了一个惊人的消息。什么消息啊？宋江入狱了，而且即将性命不保。这件事啊，就像一颗重磅炸弹在江州的黑道江湖炸响了。哦，山东来那个宋大哥及时雨啊，入狱了。那宋江的结拜兄弟李俊、李老大会去救宋江吗？是啊，你李俊跟宋江不是结拜兄弟吗？你这大哥性命要不保了，你是不是该第三次救他命了？在这件事上，李俊很为难，真的很为难呢、啊。我该怎么做呢？好像怎么做都不对，因为怎么做都有很大风险。你看啊，不救宋江吧，江湖道义上说不过去；救宋江吧，怎么个救法？那不是在李丽的店里头，在张衡的船上救宋江啊？那是要在官府的千军万马的刑场上去救一个人，这危险性多大呀？在这件事儿上。李俊的确很犹豫，他的态度呢也多次出现了反复，这个决心不好轻易定啊，因为稍有不慎，不但自己多年经营的势力会被连根拔掉，恐怕呀，连我李俊这条小命也有可能会丢掉。那李俊这么想这么做，是否代表他是个贪生怕死之徒呢？这么讲人家李俊呐、啊，也是不准确的。李俊这个人能混到江州江湖老大位置，早就不像那些一腔热血的小青年那样呢考虑问题了。李俊已经过了成匹夫之勇的年纪，而且手下有很多小弟，他要为自己着想，也要为自己这个团伙着想，所以就出现了一个新的问题，那就是讲义气的成本问题。哦，讲义气也需要成本吗？对呀、啊。这个问题啊，充斥着《水浒传》这本书啊，甚至呢，也充斥着古今中外各种各样的江湖。讲义气需要讲收支平衡吗？需要讲回报吗？按照咱们一般的认识和理解呢？讲义气应该是很纯洁、很单纯的一种江湖美德，在这个地方啊，不应该存在什么交易回报啊这种狭隘的认识，那叫义气吗？哎，这样看待啊，讲义气按说是对，讲义气就得这么着，就得坦坦荡荡、一身正气、凛凛然、视死如归，这才叫讲义气。可如果啊，江湖上的人都这么正直，也就不会有什么江湖和黑社会了，也就不会有什么龙蛇混杂、良莠不齐的黑道江湖了。纯真的、正直的江湖人可以树立讲义气的标杆不过估计他们这么做呢，是不会引起全体江湖人的拥护，也不会有机会第二次讲义气了。因为啊，江湖呢会把这种人同化，甚至是吞噬。毕竟啊，人嘛。都是有私心的，估计呢，黑道江湖的朋友呢，私心会更重一些。让江湖黑老大们不计成本、不分任何人，全身心的投入到讲义气的精神文明建设大潮中去，哎，那还不如直接宰他们算了。谁辛辛苦苦建立起江湖势力，会为了那些不相识的人，会为了什么江湖义气而拼光他的老底呢？这样做的人啊，不是傻，那就是脑子有病。而就是因为人有这种私心在作祟，所以黑道江湖上啊，肯定不是人人讲义气的。别看他们都把义气挂嘴上，虽然呢，谁都把讲义气啊这种大义啊天天的挂在嘴边上，并且呢，咱不能否认啊，即使是黑道江湖。偶然也会有那种讲义气的人和事出现的，可他只要出现，那就是很新鲜的事儿啊，就会得到颂扬。正是因为这种事太少了，出乎人的意料，所以才被颂扬啊。远的不说啊，咱就说咱们现在讨论的《水浒传》，我们翻遍《水浒传》，咱们能在这本书中找到几个真正讲义气的人呢？找到几件？真正讲义气的事儿呢？现在啊，李俊也遇到这么一个现实的问题：他是义无反顾、不计成本的去讲那个义气呢，去救宋江，还是说为自己着想？嘿，这确实是一个很棘手的问题。咱们换位思考一下，如果你是李俊，在当时那种情况下，你会怎么办呢？不管你怎么选择。你肯定会犹豫吧？不过啊，这个时候啊，留给李俊呢去思考的时间呢已经不多了。为什么呀？二张、穆家兄弟，所有江州啊周边的江湖人都已经把目光啊集中到你李俊这儿来了，都看着你呢。而当所有的江州的江湖人物都希望你李俊、李老大做出表率的时候呢？当事人李俊先生他已经知道了，我的大麻烦来了。这个麻烦呢，而且是那种好像怎么推脱都推脱不掉的大麻烦。李俊呢，对这件事儿你怎么看呢？躲进揭阳岭，趴在窗台上看，这可不像话呀！这个时候的李俊呢，心里头那叫一个堵得慌啊！大哥，好汉爷们，混社会呀、啊，混黑社会可不是你们这么个混法呀！像你们这么混，早晚得把这命搭进去。不要以为咱们在浔阳江上打劫，做点私商买卖，官府不知道。他们呢，只不过是不愿意跟咱们这种人计较罢了。他们是本着多一事不如少一事的心态，懒得搭理咱们。要是咱们拿起刀枪到江州去劫法场，哎哎，我说呀，很快啊，咱们这老巢就会被官府端掉的。到那个时候，咱们别说在江州没法待了，即便逃到别处，也一辈子都别想在阳光下生活了。什么？那个说？啊，宋江是我的结拜大哥，我不能看着他死。哎，得了吧，我可没这样的结拜兄弟啊，让他死去吧。按照李俊的顾虑啊，他是不想趟这窝浑水的，跟官府刀枪相见这种事儿做不得呀，架不住呢。张顺、张衡兄弟拼了命的窜着，煽动江州的江湖朋友去救宋江。这张氏兄弟。什么时候跟宋江混得那么好了？还有这张衡，怎么突然这么卖力啊？张衡这表现有点让人啊怀疑啊！难道说隐藏在江州的宋江的人，那就是……哎呀，现在啊，李俊已经不能分心去考虑别的事儿了，因为啊，更烦心的事儿正等着他拿主意呢。在大势所趋之下呢，李俊也不能提出反对救宋江的观点了。毕竟那种话可不能随便说出口啊，必要的面子还是要装的。不过李俊也想出了另外一个办法来应对眼前这困局，那就是一个字儿——拖。只要把时间往后拖，只要拖到宋江人头落地，他死了。官府把他杀了，那我就成功了。到那个时候，既没人说我李俊不讲江湖道义，也不会有人说我见死不救了。没来得及啊，我到了他已经死了呀。李俊的想法呢很好，但是穆家兄弟在张衡的劝说下答应了冒险去江州救宋江。穆家兄弟的改变直接影响了李俊，因为啊，他们改变主意之后呢。把李俊就暴露出来了，你是在焦点了，就剩你了。如果李俊再拖，他就会暴露在江州的众好汉面前。李俊在大骂穆家兄弟短视的时候呢，也更加坚定了心中的怀疑。这个张衡啊，他一定有问题。张衡按说是我的把兄弟，他怎么对宋江的事儿这么上心呢？为了宋江就不顾我李俊的颜面，平时没看你张衡跟宋江走这么近呢。这宋江来江州才几千呢？哦，你就跟他穿一条裤子了？事情发展到现在，李俊很不解，也很愤怒，但是呢，也没时间了。他必须啊做出选择：是抛弃江州黑道江湖，亡命天涯，还是掉头就走，不去趟这一趟浑水？这样的抉择呀，真难。不过掉头就走呢，好像也不合适。这么多人看着呢，哎，有了张衡这个背叛者，再加上穆家兄弟这样的杂锅货。我在江州这些年呢，算是白混了。这宋江怎么这么有本事呢？自己这两下子还是不行啊，还得跟人宋大哥多多学习呀、啊。如果他还能活着的话，于是、啊、李俊去救宋江了。他知道他这一行动呢，以后啊就不可能再在江州混了。不过他也是抱着也学习的心态呢，赶赴白龙庙的。沮丧的心情，呃，也没有怎么表现出来，不能让兄弟们笑话呀。而到了白龙庙呢，李俊马上被梁山坡的气势给吓住了。梁山坡的人呐，手段是狠辣无比，梁山坡的人马呢，是非常齐整，这些啊，都深深的震撼了李俊。不过，最震撼李俊的还是梁山这帮人呢，悟空一切的气势。别看梁山啊，属于异地啊，在江州作战，打客场，可是他们呢，丝毫没有怯阵的表现。他们杀人之狠，配合之默契，手段之毒辣，真不愧是一流的黑社会呀、啊！人家这才叫混黑道呢，敢于跟江州的正规军对杀，杀起这官军来啊，那是根本不眨眼，不手软。宋江呢？宋江的表现也厉害呀、啊，李俊呢不是一般的江湖黑帮老大，他的眼光是毒辣的，他看得出来，虽然啊宋江躺在病榻上无法行动，可是他跟梁山的那个领导晁盖之间的交锋啊，并不落下风。这宋江是怎么做到的呢？他的底气是打哪来的呢？你看宋江手下那个小弟叫李逵的什么，哎呦，多猛啊！只身闯入江州的马队之中啊，杀起正规官军来，砍瓜切菜，真是一尊杀神。宋江身边有这样的小弟，他跟谁斗起来，他都能不落下风啊。再看人梁山这军马，好像是呃脱离这江州官军的围困，也不是多么困难的事啊。自己来白龙庙，好像就是来当群众演员看热闹的。宋公明啊，宋公明，真不愧是江湖上的传说呀！我李俊的分量跟你比起来，确实不在一个等量级上。宋江的能量让李俊对他刚才的迟疑啊后悔了。哎呀，宋大哥，不会因为我救援太迟而怪罪我吧？李俊的担心不是多余的。宋江如此大的能量，结阳三霸在他眼里根本就不算个人物。江州这种地方太小了，自己这样的都能称霸，这种见识和觉悟真不能跟人宋江比呀、啊。离宋大哥越近，李俊就更佩服、更敬重宋江。梁山这么猛，宋江在跟他们交锋的时候呢，丝毫不落下风啊。无论是硬实力还是软实力，宋江和梁山这种超级江湖大势力比起来，他毫不逊色。自己从前设局整蛊宋江失败，那不就是必然的吗？假使宋江没有内应，李俊呢只是有所怀疑啊，他没有证据，他觉得呀、啊、自己也不会成功的，栽在宋江这样的人手里，倒也不是多么丢人的事儿啊。看来啊，还要多多的和宋哥哥学习。哎，我那点小心思呀，还是暂时收起来吧。三次解救宋江，让李俊充分认识到他和宋江间的差距。他也经历了三段的心路历程：先是不服，然后挑战，然后震撼敬佩，最后反思学习。这三段心路历程的历练呢、啊，让李俊更加成熟，也更加隐忍可怕。在白龙庙小聚义之后呢，我们就看不到李俊消极怠工和耍小聪明了，因为李俊觉得现在除了跟宋江上梁山，已经没有第二条出路了。在江州啊，自己还可以混得风生水起；如果上了梁山，自己人生地不熟，再不紧跟宋大哥的脚步，你怎么吃得开呀？因此，决定帮助宋江逃离江州的那一刻起。李俊就放弃了他原先啊江州黑道老大的身份，甘心做起了宋江的小弟。咱们说，杀伐果断呢是一个黑帮大哥应有的素质，能屈能伸呢也是黑帮大哥必备的要求，审时度势更是一个黑帮大哥能否立足江湖必要的素质。李俊想做一个德智体全面发展的黑帮老大。就需要他虚心的向宋大哥这个好老师好好学习，天天向上。当然，宋大哥这个老师啊，是不会教李俊的。李俊需要偷师，需要看悟性。好在李俊这个人呢，做这种事上向来是很聪明的，他很快就踏上了重新历练的道路。而这段重新开始的人生之路，对李俊来说也是一段重生之路。从此，混江龙李俊开始脱胎换骨，一个崭新的李俊即将出现在我们的面前，而李俊默默的争霸之路也悄悄地开启了。